0: agradecidos de estar compartiendo esta palabra preciosa hoy quiero como se los anuncié hablarles de un tema que hemos titulado para dios nunca es tarde para dios nunca es tarde y en el evangelio de marcos capítulo 1 verso 29 la palabra de dios nos dice de la manera siguiente Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de, de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Amén. Para Dios nunca es tarde. Ese día nos dice la escritura que Jesús venía con Simón, con Andrés, con Jacobo y con Juan, con cuatro de sus discípulos. Venía de la sinagoga porque en la sinagoga acababa de terminar una reunión era uno de esos días en los cuales se reunían para compartir la palabra pero ese día alguien no estuvo en la reunión la Biblia nos dice que la suegra de Pedro estaba ausente porque se encontraba en su casa y no estaba bien de salud. La Biblia nos dice que esta mujer tenía fiebre. Y era una fiebre que no la dejaba. Y entonces la tenía acostada. Ella estaba acostada con fiebre. Y enseguida dice que llegaron después de la reunión de la sinagoga. Ahora, muchas veces nos eximimos de los milagros más poderosos del Señor porque pensamos que nuestro tiempo se acabó porque pensamos que ya no hay más tiempo para hacer las cosas porque pensamos que ya la oportunidad pasó y no la vamos a volver a ver mas sin embargo la escritura nos dice que ese día aunque la reunión había terminado, el dueño de la unción, el dueño de la gloria, el dueño de la gracia, el que tenía el poder para sanar, el que tenía el poder para cambiar las situaciones, para cambiar el curso de la historia, el que tenía el poder para sanar, el que tenía el poder para hacer un milagro, para producir lo que no existía, Jesucristo, el Hijo de Dios el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Salvador. Él estaba allí. Se habría terminado la reunión, la gente estaría dispersa, cada quien se iría a su casa, quizás los rabinos, los maestros de la ley, los que estuvieron presentes dijeron, qué linda reunión, ya la reunión se terminó. Pero para Dios no se termina el tiempo. Para Dios siempre habrá una oportunidad de hacer algo nuevo. La escritura dice que Él hace cada mañana nuevas sus misericordias. Ese día, para todos había habido una oportunidad, pero para la suegra de Pedro, ella no pudo estar en la reunión. Ella estaba en casa, postrada, con fiebre. Y a veces, señores, la oportunidad cuando nosotros pensamos que la oportunidad se nos va, que la oportunidad se apartó de nuestro lado, cuando pensamos que ya no hay más formas posibles de hacer las cosas, de que se produzca el milagro, cuando ya el reloj se agotó, el tiempo, cuando ya pensamos que el tiempo se nos acabó, es allí cuando Dios, cuando el Señor aparece, con una oportunidad nueva, porque las oportunidades, señores, son de aquellos que las provocan, de aquellos que las buscan. La oportunidad nunca va a llegar por sí misma a su casa. Hay oportunidades que no llegan solas. Hay oportunidades que van a llegar cuando usted las provoca. Y ese día, escuche, lo primero que le quiero decir es que el tiempo no se le había terminado. Aunque la reunión se había acabado, aunque el culto había concluido, aunque la gente se había despedido, la unción seguía viva. La unción seguía allí en Jesús en espera de que alguien le creyera para que ella se pudiera manifestar. Hoy en esta noche yo tengo una buena noticia para usted. Quiero decirle que hay una oportunidad abierta para ti. Tu tiempo no se ha acabado. Tú no estás en el último estado. Siempre, mientras respires, hay una oportunidad del cielo. Hay una oportunidad de Dios para ti. Y esta noche, la oportunidad está tocando tu puerta. La oportunidad está hablándote a través de esta palabra, de esta transmisión y la oportunidad te está diciendo yo estoy acá contigo el Señor te dice no he llegado tarde he llegado en el mejor momento para provocar el milagro más poderoso en tu vida así que alguien necesita en esta hora creerlo alguien en esta hora necesita levantar sus manos y unirse conmigo en el poder del acuerdo para decir estoy en el momento correcto con la oportunidad correcta porque para Dios nunca es tarde alguien necesita decir amén aleluya usted tiene que llevar la gloria de Dios a su casa usted tiene que abrir las puertas para que la gloria de Dios te visite usted tiene que provocar escenarios en los cuales Dios se mueva mira no existen señores Momentos más oportunos para que Dios se manifieste con su gloria, como cuando un hombre o una mujer le abre las puertas de su casa al Señor. Escuche, ellos llevaron a Jesús hasta la casa de Pedro. Ellos llevaron, Jesús estaba con su círculo de intimidad, con los discípulos más cercanos a él. Ellos no quisieron invitar a nadie más. Ellos solamente le dijeron al Señor, acompáñanos a casa, porque tú tienes que hacer un círculo de intimidad con el Señor. La manera de invitar al Señor a tu casa, la manera de invitar al Señor a tu vida, es con la intimidad que tengas con Él. Es estando en su presencia, es hablando con Él, es invitándole a a Él a tomar parte de tus decisiones, de tu vida. Tú tienes que hacer un círculo de intimidad con el Señor. Cuando tú te acercas a Él, dice la Escritura, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Buscadle, dice, mientras pueda ser hallado. Es una promesa hermosa, porque este es el momento cuando Dios puede ser hallado. Es el momento en el cual sus hijos claman a Él y Él escuchará toda tu oración. Él no dejará que tu oración caiga a tierra. Él no dejará que tus declaraciones se pierdan en el olvido. Todo lo que tú declaras en el nombre de Jesús creyéndolo, la Biblia dice que Él lo hace. Tienes que crear un círculo de intimidad con el Maestro. Llévalo a tu intimidad llévalo a tus momentos más privados de oración derrama tus lágrimas delante de él derrámate como aguas derrama tu corazón delante de él crea un círculo de intimidad con el señor con el único que te puede escuchar con el único que te puede responder con el único que te puede saciar y entonces la gloria de dios te visitará la gloria de dios empezará a mostrarse allí en tu hogar en tu casa. Yo sé que a veces estas palabras suenan muy lindas. Pero a veces estas palabras mucha gente las deja a un lado diciendo oh, es linda la palabra. Pero yo no he venido a hablarte un mensaje bonito. Yo he venido a entregarte una llave para que se te abra la puerta. He venido a decirte de la manera más sencilla y no es nada que tú no sepas. Pero es algo que quizás no estás haciéndolo de la manera más consecuente y por eso esta palabra es para que si no lo has hecho todavía comienza a hacerlo, comienza a invitar la gloria de Dios a tu casa, comienza a tener un tiempo de intimidad con el maestro, deja que su gloria rompe tu vida, él secará tus lágrimas, él te, te escuchará, él sabrá responderte, hay gente que no te va a saber responder en el, en el día de tu necesidad hay un día donde necesitas un consejo y nadie puede darte el consejo que realmente necesitas como cuando tú mismo lo buscas en la presencia del Señor. Ahora, cuando la gloria de Dios visita tu casa, tus problemas desaparecen. Aquellas cosas difíciles, señores, se apartan. Los problemas le dan paso al milagro. Las tinieblas le dan paso a la luz. Se disipan ante la luz del Señor. No existen problemas pequeños ni grandes. Esa fiebre. Quizás hay gente que piensa que los problemas son demasiado pequeños como para, entre comillas, molestar al maestro. Quiero que sepa que Dios no se molesta con la gente que cree. La Biblia dice, al contrario, Dios no se molesta con tu fe, más bien dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se va a molestar cuando usted recurre a Él en fe, creyendo, porque Él te ha dejado los caminos, los principios, los códigos, las llaves, para que tú las tomes, eches mano de ellas, eches mano de las verdades eternas y puedas activar esas verdades en tu favor. Mis amados, no hay problemas tan pequeños como para que tú dejes de invocar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tienes que invocarlo en todo momento, en toda circunstancia. Porque vives por ese nombre, te sostienes en ese nombre. No hay problemas muy pequeños como para no invocar la ayuda del Señor. Cuando tú crees que un problema es demasiado pequeño y lo dejas pasar, estás entregándole llaves de autoridad al problema para que deje de ser pequeño y se convierta en un gran problema. Si el problema es pequeño, solucionalo ya. No dejes que se acumule, no dejes que crezca contigo. No dejes que el problema crezca, tome fuerza y se haga violento. No permitas eso. Tienes que matar al león mientras está pequeño. Porque cuando el león es demasiado grande, puede devorarte. No dejes que las cosas avancen. No dejes que los problemas que parecen tan tontos y tú dices, ah, yo no le voy a prestar atención a eso. No, los problemas no son ni pequeños ni grandes. Los problemas son cosas que necesitan una solución. Y si, y si necesitan solución es porque no, no están resueltos. Y si no están resueltos es porque Dios, no ha estado presente allí porque no has metido a Dios en, la, en esa ecuación. Tienes que meter a Dios en la ecuación de tus necesidades, de tus problemas, porque el Señor ha prometido ayudarte en todas las cosas. Ellos, ese día, no vieron que el problema de la suegra de Pedro hubiese sido pequeño. Ellos nos dijeron, ah, es una gripecita. Ah, no, no, eso es nada más una fiebrecita. No, eso a lo mejor es una gripe, un virus. A lo mejor es quien sabe, algo le cayó mal. No, eso no hay problema. No, ellos no dejaron pasar aquella situación. Aquella fiebre pudo haber sido algo pequeño, pero se iba a convertir en algo grande. Si tú no metes a Dios a tiempo en los asuntos, si tú no resuelves los asuntos que tienes que resolver ahora, mi amado, le estás dando, vuelvo a decirte, la licencia al enemigo para que se aproveche del problema no resuelto. Los problemas son para resolverlos. Cada situación que se te presenta, tienes que ir en contra de ella. Tienes que echar mano de la fe. Tienes que echar mano de la palabra. Tienes que tomar la fe, la palabra de Dios, activarla en tu vida y resolver cada situación. Porque cuando tú aprendes a afrontar los problemas y a vencerlos, no habrá nada que te detenga en los días venideros Aleluya Ningún problema Es insignificante Son portales Portales que te van a llevar Si no lo solucionas Te van a llevar a un problema mayor Pero si lo vences Te van a llevar A una próxima victoria Porque el mismo Dios que te dio la victoria Sobre el problema pequeño Te dará la victoria Sobre el próximo problema que seguramente será más grande, pero tu fe también habrá crecido, porque aprendiste a vencer. Escucha, ellos dicen que cuando llegaron con Jesús a la casa, le comenzaron a hablar de ella, de la suegra de Pedro. Le hablaron de ella, le dijeron, Señor, mira, nosotros sabemos que vienes cansado, vienes de un culto, venimos de la sinagoga. Pero te queremos decir algo, aquí está la suegra de Pedro, tiene fiebre Señor y le empezaron a hablar, ella es una mujer que te ama, es una mujer servidora, es una mujer de fe, es una mujer que ha estado allí. Ella nos ayuda en todo el momento y entonces le hablaron de ella a Jesús, tienes que aprender a hablarle al Señor, habla con Él, hablar con Jesús. Es lo más fácil que hay, es derramarte delante de Él. Las promesas de Dios vienen a tu vida a través de palabras. Porque Dios es un Dios de palabras. Dios puede leer tus pensamientos. Dios puede saber los que estás pensando. Pero Dios no obra por lo que tú piensas. Dios actúa por lo que tú declaras. Dios nunca se va a mover por tus ideas. Dios siempre se va a mover por tu confesión. Dios siempre se va a mover por lo que tú declaras. Me gustó algo que enseñé hace unos días atrás. Enseñaba el domingo pasado, creo, o antepasado. Enseñaba acerca, y quiero recordárselo. Enseñaba acerca de la palabra confesar. La palabra homologeo, que significa hablar lo mismo. Cuando tú le hablas al Señor, no le hables de los problemas, háblale de lo mismo que Él habla, háblale en fe. Dios no habla el lenguaje de los problemas, por eso cuando usted a Dios le habla de sus problemas, usted le está hablando en un idioma que Él no entiende, le está hablando en chino en coreano, alguna cosa rara. Escuche, usted tiene que hablar el lenguaje que Dios habla y el lenguaje que Dios habla no es el lenguaje de la queja, no es el lenguaje del dolor, no es el lenguaje lastimero, la lástima, no. Dios habla un solo lenguaje, la lengua del cielo se llama fe, en el cielo se habla el lenguaje de la fe. En el cielo se habla todo es posible. En el cielo se habla de que todo va a resultar bien. En el cielo no hay lágrimas. La Biblia dice, y Él enjugará toda lágrima. Cuando usted llegue al cielo, lo que menos va a hacer usted allá es llorar. Porque no le hará falta llorar. En el cielo no hay gente que llora. En el cielo está gente feliz que solamente hablan una sola cosa. El lenguaje de la alabanza y de la gratitud. El lenguaje de la gratitud es lo único que se habla en el cielo. Es dar gracias, es alabar a Dios y dar gracias. Ese es el lenguaje de los cielos. Háblele ese lenguaje a Dios. Homologeo, homológate. Habla lo mismo. Legaliza tu hablar delante de Él. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Ellos le hablaron de la suegra. Ellos le dijeron, yo sé, Señor, que tú la vas a sanar. Ellos no le dijeron, ay, mira, que tiene fiebre, que se siente muy malita, ay, que está llorando, ay, que le duele acá, que le duele allá. No, ellos no le hablaron del problema. Ellos le hablaron de ella, le hablaron de la fe que tenía, le hablaron de su servicio, le hablaron de su amor, hablaron el lenguaje del cielo clama a mí dice el señor y yo te responderé no dice piensa en mí y yo te responderé no dice medita en mí y yo te responderé no dice estudiame a mí y yo te responderé la promesa no es esa la promesa es clama a mí o sea háblale a Dios habla homológate confiesa declara y él va a responder Jesús dijo pedid y se os dará es decir solamente se puede recibir lo que se pide si usted no pide no recibe porque para recibir el principio es pedir pero después dijo buscad y hallaréis Porque la promesa es esta Que usted no va a encontrar nada Si no la busca Y luego dice Llamar y se os abrirá Porque Escucha Hay respuestas Que no vienen Si no son reclamadas Si no son habladas Si no son demandadas Si no son pedidas a Dios Y hay Tesoros escondidos que no los va a encontrar si usted no los está buscando y hay puertas que jamás se abrirán si no hay alguien que esté llamando a la puerta cuando ellos le hablaron a Jesús de aquella mujer cuando ellos hablaron en fe hubo tres respuestas de Jesús la primera Dice allí el versículo 31, entonces él se acercó. Lo primero es que se acercó. Cuando tú clamas, él se acerca. Cuando tú crees, él se acerca. Clama a mí, yo te responderé. Él no está lejos de ti. Hay una promesa muy linda. Dice, muy cerca de ti. Diga conmigo, muy cerca de mí. Vamos, levanta tus manos por un momento. Y repite esta palabra. Muy cerca de mí está la palabra. En mi boca y en mi corazón. Vuelve a repetir eso. Muy cerca está la palabra. La palabra está en tu boca. Y está en tu corazón. ¿Por qué? Con el corazón tú crees. Para justicia pero con la boca confiesas, te homologas para salvación. La palabra no solo está en el corazón. Si la palabra solo está en el corazón, pero no está en tu boca, no es efectiva. Y si la palabra está en tu boca, pero no está en tu corazón, tampoco será efectiva. Porque la palabra para que sea efectiva tiene que ser creída en el corazón y confesada con la boca para que pueda ser manifestada en la tierra. Habla la palabra. Él te da autoridad. Lo segundo que dice la Escritura es que Jesús la tomó de la mano. Él la tomó porque la mano representa autoridad. El Señor la toma de la mano para decirle En otras palabras Tienes la autoridad Yo quiero decirte En esta noche Algo muy puntual Amado La respuesta que estás esperando Tienes La autoridad Del Señor Tienes la autoridad De Cristo La autoridad Del cielo está en ti él ya te tocó. Él te tocó con su palabra. Él te tocó con su presencia. Él te tocó. Te lavó con su sangre. Él te ha llenado de autoridad para que tú te levantes. Pero la tercera respuesta. Dice que el Señor la levantó. Porque Dios nunca te va a dejar postrado. En esta noche quiero decirte que el Señor ha venido a levantarte ha venido a levantar tu ánimo caído ha venido a levantar tus manos que están cansadas el señor en esta noche ha venido para levantar un corazón que ha estado quizás preocupado afligido eh, dudando tal vez pero en esta tarde en el nombre de jesús vengo a decirte que el señor te levanta con su gloria usted nunca quedará igual como el día en que el señor te encontró esta mujer Dios la encontró el señor la encontró postrada con fiebre en cama y esta mujer terminó levantada sirviendo y sana así usted se va a levantar de este tiempo usted quizás en este momento está cansado agotado con problemas en necesidad pero usted se levantará hoy y usted terminará después de esta reunión con autoridad, con poder, con ánimo, con gloria y con un milagro de prosperidad y abundancia sobre tu vida porque así es como Dios obra, así es como Él hace, por eso Él no te va a dejar como te encontró, hay problemas, hay problemas que se van a ir cuando apenas te levantas, apenas te levantas se va a ir el dolor. Apenas te levantas, se va la duda. Apenas te levantas, se va la necesidad. Apenas te levantas, se va la escasez en el nombre de Jesús. Lucas dice, el Evangelio de Lucas dice que Jesús reprendió la fiebre, pero Marcos dice que la fiebre la dejó cuando ella se levantó. ¿Cuál de los dos tenía razón? Pues los dos. Jesús reprendió la fiebre, pero la fiebre no la dejaba porque mientras ella no se levantara, señores, todavía la fiebre tenía un lugar para habitar, pero ya la fiebre había sido reprendida, ya usted ha reprendido la escasez, ha reprendido la enfermedad. Usted ha reprendido los espíritus que se han levantado, los demonios que se han levantado contra tu casa, contra tus hijos, contra tu finanza. Tú los has reprendido, pero cuando tú te levantas en el nombre de Jesús, las tinieblas terminan de huir porque ya no tienen lugar en tu vida. ¡Aleluya! Este versículo termina de una manera gloriosa, así que levántate conmigo y levanta tus manos porque... Señores, dice que la mujer se levantó y enseguida les servía eso quiere decir que vinieron nuevas fuerzas, vinieron nuevos ánimos, vino un nuevo tiempo sobre ella, vino una nueva unción, esta mujer señores fue levantada en una nueva temporada vengo a decirte en esta tarde que estás en el tiempo en donde tu estado final tu estado venidero será una activación poderosa de la gloria de Dios sobre tu vida, aleluya hoy te levantas tu mayor bendición será que a partir de este día vuelves a empezar con más pasión le servirás más a Dios señores a partir de este día tienes que reincorporarte en aquello que habías dejado vuélvele a servir a Dios vuelve a predicar con pasión vuelve a hacer lo que hacía vuelve a ofrendar como ofrendabas vuelve al altar del Señor como antes lo hacía vuelve a orar como antes orabas vuelve a estudiar, a escudriñar la palabra, vuélvele a servir dale de nuevo tu mejor tiempo a Dios, porque entrarás Señores, en un tiempo de gracia, de bendición los enfermos no le sirven a Dios, solo los sanos le sirven los enfermos no pueden movilizarse pero cuando usted se levanta y le sirve es porque usted está diciendo he sido sanado y he sido activado en algo nuevo esta mujer terminó sembrando ella terminó dándole al Señor tiempo terminó dándole hasta alimento le dio al Señor le servía porque señores cuando somos activados en un nuevo tiempo de gloria terminamos dándole lo mejor de nosotros al señor porque ese es nuestro destino terminarás dándole lo mejor lo que no le habías dado durante esta cuarentena al señor se lo vas a dar ahora porque ese es tu destino para dios nunca es tarde y para ti tampoco este es tu tiempo esta es tu temporada este es tu momento y esta es tu activación. Levanta tus manos. Adora a Dios. Adora a Dios. Únete con nosotros en esta hora. Únete con nosotros para adorar al Señor. Levanta las manos y dile: Papito Dios, te amo. Te amo, Señor. Tu presencia llena este lugar. Aleluya. Te amo. Pequeño y para Él nunca es tarde tu tiempo no se ha acabado estás en lo mejor de tu tiempo hoy todo aquello que te tenía postrado se va a ir porque hoy el Señor está tocando tu vida con su presencia con su gloria te amo Cristo tu corazón delante de él y dile tu presencia está llenando este lugar te amo Cristo. declarar esta palabra sobre tu vida declaro en el nombre de Jesús que todo aquello que te ha mantenido postrado e inactivo en esta hora yo lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro que hoy te levantas por el poder de la mano del Señor sobre ti hoy se levanta tu casa se levanta tu vida en un tiempo de nueva autoridad En un tiempo de nueva unción y de nueva gracia En un tiempo de nueva revelación A partir de hoy hay una activación del, del Espíritu Santo sobre tu vida Comenzarás a servirle a Dios otra vez Mejor que al principio Porque hoy has sido sanado Hoy has sido bendecido Hoy ha sido limpiado Hoy ha sido En el nombre de Jesús Tocado Por la mano poderosa del Señor En el nombre de Jesús